0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我有一个朋友啊，加拿大的老玉叫玉影正，他既是个投资人，也是个很有趣的思想家。那上次在北京和我见面的时候，他跟我说正在琢磨用围棋的两只眼的理论来解释一些商业现象。哎，后来文章写出来了，我一看果然有意思。那今天这期节目呢，我们就来聊聊老玉的两眼论。话说围棋啊，有一个基本规则啊，就是一块棋有两只针眼就是活棋。要是完全不会下围棋的朋友嘛，找个懂的朋友啊，几分钟就能弄懂一堆概念，什么叫气，什么叫眼，为什么两只针眼就能活棋。这里我就不再介绍了。那围棋这个游戏啊，最有趣的地方就是它只制定了极其简单的底层逻辑和底层规则。但是变化出无穷无尽的大千世界，请注意啊，围棋和象棋是完全不同的。你看，象棋不管是中国象棋还是国际象棋，它本质上是一种斗争哲学啊，拼的是双方的输赢；而围棋呢，本质上是生存哲学，拼的是自己的死活。哎，你看，围棋的赢是我活的范围比你大，我就赢了。而不是像象棋那样，说我把你杀光，或者是将死了，我就赢了所以啊，用围棋来作为一个隐喻，一个思考工具来琢磨商业理论就比较合适嘛。就像王东岳老师讲的啊，世界万物只有一个目的，那就是求存呐、啊。那从努力求生存的角度来说，很多事儿和围棋都是相通的。你看啊，人生、商业和围棋都一样。刚开始的时候呢，哎，棋盘空的呀，落子的地方很多呀，叫天高地广，到处是机会，到处是生机。但是随着你棋子越下越多啊，你的事业越做越大，你会发现环境对你的制约就越来越强，生存空间就越来越少。最后在围棋上呢，是气尽棋王啊，是指假如一块棋没气儿了，就是没有生存空间了嘛，就会死掉。而商业也是啊，你比如说像阿里啊、腾讯呐、啊、这样的巨型公司，其实他们的日子啊，比我们这样的创业公司要难过的多啊。因为如果没有创新，不能开创一片全新的疆域，那处境就更加困难。他们体量太大了嘛，哎，这个处境有点像散兵，就是空降兵啊。美国的101空降师不是有一句名言吗？哎，伞兵生来就是被包围的。对每个人、每家公司、每一局棋，其实这都是他们的命运写照。哎，那怎么办呢？不是每一个人都能有无穷无尽的空间可以开拓啊！哎，那就只剩下一个办法，那就是要有一个空间是你独有的。哎，对围棋来说，这就是一个真言；对个人来说，这就是你的禀赋和绝活；对商业来说，这就是你的独家优势。但是问题来了，围棋为什么要有两只真眼才能活呢？你想啊，在围棋盘上，当你其他地方都被围得死死的，只有一个眼位，那人家一颗子下去，你的气就没有了嘛。在个人和商业竞争中，道理也差不多啊。当你只有一个独家优势的时候，无论是环境变化还是敌人太过强大，你这个优势瞬间就能丧失啊。但是，如果有两只眼，也就是有两种优势的时候，那在求存的过程中就有了腾挪的空间嘛。所谓“东方不亮西方亮”，两只眼组合起来的动态优势就大大增强了生存的概率。比如说，很多成功的公司在它表面上张扬的那个概念背后，往往都有一个隐而不发、密而不宣，但是实实在在,在存在的第二只眼。举个例子啊。特斯拉的 SUV 有一个很独特的叫鸥翼、e、门的设计，就是后座的两只门打开的时候是像翅膀一样张开，而不是像其他车那样是向两边拉开。那这个设计当然很酷了。为了这个设计，特斯拉的创始人埃隆·马斯克他是不惜推迟销售这款车。哎，为啥？因为埃隆·马斯克深深的明白啊，特斯拉是两只眼才活的。他的两只眼就是电动车加上豪华车的新品牌，特斯拉不仅是在和其他电动车在竞争啊，他还在和像宝马、奔驰这样的豪华车竞争啊。那根据老玉的分析，你会发现，几乎所有成功的大公司都有这样的两只眼、两个绝活和优势。比如说亚马逊啊，一只眼是电商，另外一只眼是云计算。再比如说，咱们中国的京东，一只眼是电商，另外一只眼是快递业务。再比如说，苹果公司，一只眼是他卖的手机等等硬件啊，另外一只眼呢是他们独特的软件系统，就是 iOS。其实啊，也不仅是公司了，一个成功的城市，你想想看，它是不是也是这样？比如说硅谷啊，它是斯坦福大学这一只眼，再加上大量的创业公司这第二只眼。那深圳呢？是大公司加上青年精神那最典型的这种城市就是拉斯维加斯了。它扬名在外的是一只眼，是个赌城；但是它真正的活力呢？哎，还来自于第二只眼啊。它是全世界最著名的办会展的城市。一个人其实也是这样，如果想要存活得好，那就得有第二只眼啊，一个跨界的优势啊。比如说贝克汉姆啊，他的球确实踢得好，但是如果没有苦心经营的商业品牌，他的价值也要差很多的。通常呢，我们把这个现象称之为跨界。跨界带来的优势，它不是两个优势的相加，而是几何级数的增加。我们得到 A P P 里面万维刚老师的订阅专栏《精英日课》里面有一篇文章，介绍了漫画家亚当斯的故事啊。亚当斯画的那个系列漫画叫《呆伯特》，今天啊是同时在65个国家使用25种语言，超过 2,000 家报纸转载他的漫画系列。哎，这么成功，他是怎么做到的呢？亚当斯说：“如果你想取得出类拔萃的成就，你大概有两个选择啊。第一个选择呢，是你把自己的某个技能练到全世界最好。哎，这个太困难了，极少有人能做到。”那你第二个选择呢？哎，你可以选择两项技能啊，把每一项技能都练到世界前 25% 的水平，这就比较容易嘛。哎，同时拥有两个能排在前 25% 的技能的人，其实是很少的。而如果你能把这两个技能结合起来去做一件事儿，你就可能取得很了不起的成就。比如说漫画家亚当斯自己啊，他肯定不是世界上画画技能最好的。但是他的画画技能能达到前 25% 的水平啊，他写笑话的水平呢，可能也不是全世界最好的，但是哎，基本上也能达到前 25% 的水平。现在呢，他把这两项技能结合到一起，画所谓的戴伯特漫画啊，哎，能做到这一点的人就太少了。所以啊，亚当斯给年轻人的建议是，不管你真正喜欢的领域是什么。你要努力在这个领域练到前 25% 然后你还得再加一个领域。如果你不知道该加什么领域啊，那就练演讲好了。亚当斯说：“演讲这个东西，只要是个人愿意苦练，就一定能练好。”举个例子啊，假设你是一个公司排名前 25% 的程序员，但是你同时呢还是一个排名前 25% 的演讲者。哎，你既会干还会输。那你天然就是其他程序员的领导啊！你的职业发展前景甚至比排名第一的程序员也许还要好啊！再比如拿我来举例子，我对学习知识是有兴趣的，但是肯定不是最有知识的人，在中国人当中能够排进前 25% 就不错了。但是我又有强烈的表达兴趣，大概也能排进前 25% 吧。那你说，大学老师中又有学问又能表达的人也很多、啊。对呀、啊，我又穿行到了第三个领域，那就是创业啊，在中国的创业者当中，兼具啊喜欢知识又喜欢表达这两个特点的人就更少了。所以我和我的同事才能开创这么一个知识转述、知识服务的新行业。哎，这也就是老玉讲的：一只眼死，两只眼活，三只乃至更多的眼位。才能活得更自由啊！老玉的两眼论，今天我们是开了个头，明天我们接着聊这个话题。嗯